0: pessoal que nos acompanha aqui no TatiCast, passando aqui para o segundo episódio, depois de um clássico rei, vitória do Fortaleza por 2x1, né? o Fortaleza abriu o placar com o Wellington Paulista de cabeça, após uma bola parada, cruzamento do Juninho, desvio do Tinga e... Né? A, o Paulista completou para as redes e o segundo gol, um cruzamento a bola sobra, sobrou na entrada da área o Yuri César acertou um grande chute no canto do Fernando Praes, abriu 2 a 0 Fortaleza dominou o jogo praticamente e o Ceará foi diminuir no final do jogo com a grande assistência do Rick e o um gol de cabeça do Bergson Esse, a, esses os gols da partida que deu a vitória à equipe do Fortaleza bom, primeiro a gente quer lhe agradecer por você estar tá aqui, por você já estar tá acompanhando o nosso podcast e você está convidado a opinar sobre o episódio, saber se você concorda ou não com aquilo que vai ser falado hoje pelos nossos, nossos membros aqui do Taticast, tá bom? Um prazer ter você aqui. Vem com a gente porque tem muito assunto para a gente falar hoje sobre o clássico rei. Começo aqui falando com os meninos, né? Apresentando aí Diego, João Pedro e também o Felipe. Sejam bem-vindos aí. Nessa, a gente tá gravando de madrugada, logo após o jogo, isso aqui é a dedicação ao Taticast, viu? Prazer ter vocês aqui,
1: meninos Vamos lá. Fala Renato, João, Felipe, A né? quem nos ouve, né? É... Isso aí, um jogo é legal, né? Assim, do ponto de vista tático, muita coisa boa para se observar. Do ponto de vista da emoção, digamos assim, esses minutos finais aí servem para acordar, né? Inclusive a gente deu uma certa adrenalina aí, manteve a gente ligado e a gente tem, de fato, bastante assunto para falar, tem muita coisa para ser pontuada e duas boas-vindas aos demais participantes também né? e, e vamos para mais um
2: Fala galera é, é, finalmente um, um grande teste né, para a Ceará e Fortaleza acho que assim como eu, todo mundo estava esperando né, um, um jogo realmente Pra gente ver e analisar Muita coisa, né? E foi o que a gente Conseguiu hoje é, Acho que, apesar da emoção Que apareceu só no final do jogo Com o Ceará fazendo um golzinho no final E dando aquela apertada deu pra, deu pra Ver e analisar muita coisa, né? No jogo de hoje, acho que o papo hoje vai render bem Vai ser bem interessante
3: E aí, Renato, João, Pedro, Diego E ouvintes, assim O jogo foi bem interessante, como foi dito até para ter uma ideia do, de como o Ceará do Guto vem, uau, vem evoluindo né, no decorrer do, dos jogos, e como o Sene deu já uma outra mudada ali, quando os jogadores que tinham jogado segunda e já jogando com os titulares, a gente tem uma ideia de como vai ser o decorrer da temporada.
0: Bom, não sei se vocês concordam comigo, mas Fortaleza foi muito superior ao Ceará, né? dominou a equipe, foi um time bem mais equilibrado durante todo o jogo, é, tanto defensivamente mais organizado e principalmente ali, ofensivamente a partir do Felipe Alves, com aqueles lançamentos em, em, em profundidade nas laterais né? para o desvio de Carlinhos ou também o Ting no segundo tempo, Gabriel Dias, a bola sobrando ali para os ponteiros. Um, um time que mais consistente, mais entrosado e, e, e mais intenso no jogo, como um todo, o Ceará é um time mais é, tímido, é, sem tanta efetividade, apesar de ter dominado a posse de bola no primeiro tempo. É por aí? Tu equivocado? Diego, o que é que você é manda aí?
1: Não, acho que você está certo, sim. Né? É, superioridade, conforto. Acho que, acho que a palavra confortável fica até um pouco melhor não que o Fortaleza não tenha sido superior mas que o Fortaleza esteve muito confortável isso ele esteve né? eu acho que os primeiros 10, 15 minutos o Ceará teve um certo domínio na posse de bola o que é um pouco é, atípico né? porque o Fortaleza é um time que gosta muito da posse só que como você falou a continuidade tempo de trabalho te possibilita vivenciar situações diferentes e saber como sair né? o Fortaleza não, mesmo não tendo a posse não foi Pressionado ou se sentiu, né? Perdão, se sentiu ameaçado. Assim, o Ceará não teve aquela chance clara de gol. E aí, depois, o Fortaleza foi se soltando, foi se soltando em um dos, dos seus contra-ataques, né? Das suas ligações diretas é, com Felipe Alves, né? Eu, eu já falo sobre isso há muito tempo. Eu tô sendo repetitivo e a gente até tem já publicações mostrando esse lance. É a principal. É, é, situação ofensiva do Fortaleza, essa bola da diagonal longa do Felipe Alves, surgiu um escanteio. Do escanteio surge um gol de bola parada, que é uma arma que o Fortaleza tem desde o ano passado, apesar de não ser sua arma principal. Ela é uma situação muito usual, letal. Juninho batendo na bola no passado, foi o líder de assistências na Série A. né? Quatro das seis vieram de bola parada, apesar da assistência ter sido do Tinga, né? segundo o Felipe, e eu concordo com ele, mas a bola vem oriunda de uma, de uma bola parada. E aí ficou ainda mais confortável, porque o Fortaleza tem, tinha no jogo três caras muito velozes para situações de contra-ataque, né? Para situações de um contra um, que vinham dessa casquinha ou que vinham do próprio contra-ataque mesmo, que eram o Yuri César, o Romarinho e o David, né? E o Ceará bem exposto, é... tanto que no começo do segundo tempo o Fortaleza teve vários contra-ataques, onde ele quase fez o segundo gol. E em um de seus contra-ataques surgiu outro escanteio, né? Há um erro primário ali do Ceará, não tem ninguém na segunda bola na meia-lua, né? o Vinícius olha o Yuri César a finalizar, e aí ficou mais confortável ainda. E aí, num lampejo individual do, do Rick, o Ceará faz o 2x1, já estava todo mundo descrente em qualquer coisa, e foi um gol bem voltado para a individualidade dos atletas mesmo, e aí foi que deu essa dramaticidade nos últimos minutos, mas mesmo assim nada que tirasse o conforto da vitória do Fortaleza, né? para mim, a palavra-chave é essa, confortável, muito por conta da sua organização, que é natural que o Ceará esteja em processo, até porque é o segundo jogo do Guto, né? Então, assim, acho que a palavra-chave é essa, né? Conforto e organização. Fortaleza ficou confortável porque é muito mais organizado
2: pela continuidade de trabalho do Rogério. É, é bem por aí. O, o, o Fortaleza... A gente tinha falado no primeiro episódio, né? Que o Rogério por ter um domínio bem maior do elenco poderia fazer o que quiser porque ele já conhecia bem o elenco do Fortaleza né e a continuidade do trabalho foi algo primordial para o jogo de hoje eu achei até que o Ceará começou melhor conseguia apertar o Fortaleza né? ele forçou vários erros do Fortaleza na saída de bola algo que foi até constante na partida até por, por conta da falta de ritmo do, do Fortaleza Fortaleza teve alguns erros bobos ali na saída, né? o Quinteiro errou muito Paulão, o próprio Felipe Alves mas o Ceará não conseguiu aproveitar né? no começo do jogo depois ali dos 15 minutos iniciais o, o Fortaleza dominou o jogo e conseguiu o um gol com a bola parada né? como o Diego disse aí, a bola parada não é a principal arma do Fortaleza, longe disso mas é um artifício né? que o Fortaleza tem, até por contar com um cara que bate muito bem na bola, que é o Juninho, né? Não à toa foi o líder de assistências aí na Série A. É, eu acho que algo que a gente bateu bastante no primeiro episódio é, foi sentido no jogo de hoje, né? Que foi a recomposição do Ceará ser bem falha por conta da trinca de meias ter sido mantida, né? O Lima e o Felipe não são caras que conseguem recupor com aquela qualidade o Lime, inclusive, mal entrou em campo hoje, é, foi bem aquém do, do jogo do Barbalha, é, é algo corriqueiro com ele, ele é bem irregular, mas é, o Guto ter bancado a trinca de meias, que funcionou contra o Barbalha, foi visível que isso não deu certo na hora de acompanhar um trio tão veloz como o Romarinho, o David e Yuri, né? E aqui vale ressaltar a estrela do Yuri César, cara. Algo absurdo, quatro jogos com quatro gols. Você vê quando um cara tá com a confiança lá em cima. Na primeira bola que ele pegou, no clássico, na meia lua, ele abriu e bateu, foi pra fora, mas o cara abrir, virar, abrir e bater é algo que já mostra que ele tá confiante. O gol dele de alta confiança, uma bola de bate pronto. Um golaço. Enfim, é, pra mim, a vitória justíssima do Fortaleza foi um time superior. E mereceu ganhar por muito é, dessa longevidade do SEM, Mesmo o time sem jogar, sem ritmo, quatro meses parado, pesou, né?
3: Eu concordo com o que foi dito. Eu separei alguns pontos. Primeiro, destacar que o, o Guto manteve os 11 titulares, como foi mencionado. Ele não entrou com uma forma mais conservadora para o Clássico assim como o Rogério sempre preferiu mudar todos os titulares. Assim, os 15 minutos, como foi dito pelo Diego, foi de domínio do Ceará. O Ceará conseguiu, até por causa do ritmo, os 11 titulares do Ceará tinham mais ritmo de jogo do Fortaleza, conseguir exercer uma certa pressão ali, que fosse, eu contei pelo menos uns 7 erros de passes nos 10 primeiros minutos, por parte do Fortaleza, o que ajudou muito o Ceará a, a, a ter mais presença no campo de, de defesa né? do, do adversário do Fortaleza ali no seu campo ofensivo. Mas assim, no decorrer do jogo com o Fortaleza botando a bola mais no chão e trabalhando mais bem, melhor a jogada... Fortaleza foi, aos poucos, controlando e dominando o jogo. Apesar que não conseguia chegar com tanto perigo, a não ser aquela falha do Broca. E o Tinga pegou de primeira e, e o Prazo teve que mandar para esse a, o, o destaque também que eu pontuo é a questão do, da bola parada, também mencionada. A assistência do Tinga, o cruzamento do Juninho que é uma, algo bem recorrente do Fortaleza, esse cruzamento, essa bola parada, rente ao primeiro pau, exatamente para alguém desviar. Foi assim contra o Botafogo, jogo de reestreia do Rajaseni, que houve o um gol contra, foi assim contra o Goiás, lá no Serra Dourada, gol do Bruno Melo Sempre é um cruzamento no primeiro pau, para alguém desviar, seja para alguém fazer o gol mais atrás ou direto para o gol. É uma jogada bem importante para o Fortaleza e que foi usada outras vezes. E assim, eu acho que o, o Ceará fica a, a mensagem que precisa evoluir, principalmente no decorrer das partidas, porque vai ter uma maratona agora, tem jogo importante domingo, provavelmente, contra o Salobiário, depois vem o jogo contra o CRB, depois, uma possível quarta de final, Casa antes na Copa do Nordeste. Enfim, jogos eliminatórios e que o Ceará não pode pensar em perder.
0: No primeiro episódio, vocês fizeram questão de falar que o, era muito cedo para analisar o Guto Ferreira né, como treinador do Ceará, a, a, o, o esquema, o jeito de jogar dele, a, com a camisa aliás, no, no comando da equipe do Ceará. É, não é porque perdeu também que tá tudo errado, né? que tá tudo ruim. Mas aonde é que vocês acham que ele vai ter mais trabalho no, no, na gestão desse time do Ceará? O que é que falta para esse time que tem boas peças individuais engrenar? Né? É, no aspecto tático mesmo, assim, considerando o time que ele tem na mão. Por exemplo, eu acho que ele demorou muito a fazer substituições. Eu acho até que ele escalou errado o time, deixou o Ceará muito exposto. Mas aí eu passo a bola pra vocês pra saber se vocês concordam comigo. Vamos falar do Ceará depois a gente fala do Fortaleza.
2: Cara, exatamente, Renato. É, pra mim, o, o Guto falhou na leitura pré e durante do jogo, entendeu? Acho que, que ele deveria ter mexido na equipe do Barbalha, que, que enfrentou o Barbalha pro Clássico, principalmente ali na, nas pontas, porque o duelo seria por ali, cara, então... Ele deve, deveria ter escalado alguém que, poder, que poderia ter composto a defesa melhor, seria o caso do Fernando Sobral, por exemplo, uma vaga do Lima, é, e já durante o jogo, é, com o Ceará perdendo de 2x0 ali por volta dos 20 minutos, ele veio com o Alisson e o Rick, que eu também não sei se seria a melhor mexida, entendeu? O, o Rick é, até achou a assistência para o gol do Bergson já nos acréscimos, mas eu não, não sei se seria a minha opção para um clássico, para um vindo de derrota. Até ali até no Twitter uma coisa interessante de, de um seguidor, que foi é, a pergunta, num jogo ganho contra um time mais fraco, é a tendência de você escalar um garoto da base, né? Ele tava falando do jogo do Barbalha, que o Rick não entrou. Mas um jogo, num clássico rei, você perdendo o um jogo de dois, colocar o cara, fica meio... Não sei se estranha é a melhor palavra. Eu, eu acho que o Guto deu uma pecada nesse sentido, na leitura, tanto pré como durante.
0: Qual o maior desafio dele aí pela frente da, da, do comando do Ceará, Felipe?
2: Renato, assim...
3: Eu acho que o Ceará tem uma questão muito importante a ser observada, que é a questão da minutagem dos jogadores. Claro que a temporada recomeçou, está né? praticamente começando do zero, mas é um time que basicamente não roda os jogadores, dificilmente roda os titulares, geralmente é sempre os mesmos, e que vai ter uma sequência agora de jogos onde você não pode pensar em perder e, portanto, tem que jogar com força máxima. Não pode pensar em perder para o Albiago, não pode pensar em perder para o CRB. Aliás, o CRB não pode nem pensar em tropeçar, né? Senão pode rodar na Copa do Nordeste. Então, você vê, por exemplo, o Ricardinho, que é um jogador fundamental no meio campo, mas já é acima de 30 anos, já tem a tendência a ter mais lesões. A cair de rendimento com uma, uma grande sequência de partidas em seguida. E ele jogou contra o barbá jogou hoje, jogou sem ser substituído os dois jogos. Enfim, não sei se ele tem capacidade física nesse início para aguentar essa maratona. Talvez seja até o caso de ser poupado não sei, no jogo de domingo, talvez, até pensando no jogo do CRB que seria mais importante. Mas, enfim, é algo a se pensar. Eu acho que o Guto ainda está tentando conhecer o elenco. Né? Até por isso ele ainda... É aquela situação. Ele precisa conhecer o elenco, mas são tantos jogos importantes em seguida, que ele é obrigado a escalar força máxima, pelo menos na maior parte deles. Talvez ele devia ter poupado contra o Barbalho. Talvez. Eu, pelo menos, teria feito isso. Mas... Fica a situação agora que ele vai ter que correr e tentar pegar o trem andando e montar o time do Ceará para A.
0: Eu vejo o, o Diego falou muito assim, a gente nos bastidores aqui em off, né? Conversando ah, durante a partida, o, o Diego elogiando o Ricardinho por conta da, dos desarmes e tudo mais. O Ricardinho, como o Felipe lembrou, tem a questão da idade, tem a questão física, né? Já vem sendo questionado durante esse tempo. O Guto expôs é, essa, essa situação, expôs que eu digo, colocou em campo o Ricardinho, deixou ele lá e está expondo ele cada vez mais a, 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 a tudo isso. O Diego pode explicar melhor essa questão do Ricardinho e também pode dizer aí se, qual a grande missão do Guto né, no comando do Ceará. Acredito que. É, é, não, não sei se ele vai ser poupado né, quando, na semifinal do Cearense, em si, não. É, é, acho que eles vão, eles vão com, com tudo que tiverem aí, porque. Não tem mais o que escolher. Felipe, concordo quase 100% com o Felipe. Eu ah, não acho que o jogo do CRB seja mais importante do que esse jogo da semifinal contra o Ferroviário, não.
1: Deixa eu ir por partes. Eu, particularmente, não, não gosto muito, eu não sou muito do time, de falar qual time deveria ser escalado ou qual o momento ideal para a substituição, sabe? Isso é muito interno, é muito do, do que houve no treinamento, é muito do ambiente, né? É, a escolha do treinador é algo muito pessoal eu, eu, prefiro, eu prefiro tentar entender né? e assim o Butch chegou agora é normal que ele tenha algumas algumas ideias pelo pouco que já viu mas como já foi destacado por, por muita gente a diferença para o rival era a organização era a continuidade né? é, é a facilidade que você tem de, de entender o que precisa fazer né? e assim para mim é absolutamente compreensível né? essa derrota a forma que foi eu também não quero dizer que o, o, o Buto tá errado pelas coisas que ele fez, eu acho que não é muito por aí, né? eu entendo esse ponto, mas discordo sobre, sobre o Ricardinho, é porque é o seguinte quando a gente viu a 30 de meias e a ideia de se atacar à profundidade pelas laterais, a gente ficou preocupado com a transição defensiva a gente ficou preocupado com quem é que auxiliar o Charles no combate defensivo. E o Ricardinho pode não ter vencido duelos defensivos de um contra um, mas ele teve diversas interceptações. Né? E, como você falou, a gente está gravando aqui já no pós-jogo, né? já na adrenalina e tal, mas eu vou procurar com mais calma em algum software para eu ter ideia de quantas interceptações e ganhos de segunda bola ele teve, porque eu achei que a partida dele foi muito digna desse, partindo dessa ótica. Do ponto de vista da construção, né, é, tem dois problemas bem grandes, né, a trinca de meias não jogou, não jogou bem, e o Sobis não é um cara que joga de costas. Então, assim, ele tinha que procurar, para poder ser algo mais visível, os laterais, que também não atacaram profundidade. Vocês lembram da confusão que teve quando o Anderson chegou e não pôs de titular Felipe e Vinícius? Né, o servidor do Ceará era unânime ah, muda o sistema, joga no 4-4-2 porque tem que caber Vinícius e Felipe o, o Anderson falou claramente, lembra como se fosse agora se eu jogar com eles dois ninguém ataca com profundidade e eu acabei de falar no, no programa do canal do Vozão que o, que o Rodrigo e a Lívia convidaram, convidaram o Taticast, né, e eu fui lá representar né, a, a nossa equipe e eu falava que o jogo de futebol consiste em você fazer o gol e a ideia é de que quanto mais perto do gol você tiver, maior a sua chance de fazer o gol. Só que para você chegar perto do gol, você precisa atacar a profundidade. Você precisa atacar esse espaço. Você precisa ter uma ação ofensiva que desorganize a linha do adversário e te abra a linha para tu finalizar. Você precisa fazer um desmarque para receber a bola. Você precisa quebrar essa linha. E hoje quem quebrava a linha era o Brock, cara. Só o Brock tinha a personalidade de quebrar a linha com todas as críticas justas que o Brock merece, do ponto de vista defensivo, pela sua lentidão e tudo, mas era só ele quem tinha bolas de diagonal longa, bolas de diagonal pelo chão, bolas de acelerada no, na diagonal para fora, para encontrar o lateral, para encontrar o extremo. Porque o Fortaleza com, é, postado defensivamente e os meias não tinham essa participação, nem os laterais faziam o desmarque para receber uma bola longa do Ricardinho. Então por isso que o Ceará não agrediu, porque não tinha quem atacasse esse espaço, não tinha um desmarque de um extremo, porque os extremos jogavam para dentro. E aí eu lembro que o Anderson bancou muito o Sobral, porque pela transição defensiva que eu falei, ele dava esse equilíbrio, então os outros atacantes tinham muita liberdade para desmarcar e receber essa bola longa do Ricardinho, e recebeu uma bola aproximada. Então, assim, eu já venho falando há um bom tempo. Eu não acredito que o Sobe seja ideal para jogar de nove. E também não acredito que uma trinca de meias é a melhor forma de atacar a profundidade. Porque você vai ter uma exposição maior né, do que tinha o Anderson Moreira. Então, acredito eu que o. Oi, tô ouvindo. Eu não, queria só reforçar o que tu disse.
3: Para quem nos escuta ter uma ideia, o Fernando Sabral jogou sete partidas nesse ano. E as sete partidas que ele jogou, o Ceará venceu. É um, é um, não dizendo que ele foi o responsável direto pela vitória, mas ele é um, é um significado, é um simbolismo. O, o, ele jogar e o Ceará conseguir vencer, principalmente um, numa temporada que o Ceará empata tanto.
1: É, você me corrija se eu estiver errado, Felipe, mas na Série A de 2019, ele só não teve mais desarmes do que o Fabinho. E assim, o jogo de futebol Ele tem diversas vertentes Eu não posso focar só numa coisa Eu não posso ganhar a qualidade de cinco caras Ricardinho, Vinícius, Lima, Bachola E Sobis, né Isso é metade do time Eu tenho outro corredor, eu tenho outras fases do jogo Eu tenho outras funções a cumprir Então, desde o jogo Do Barbalho, eu falei ó Pro Barbalho, ok, o Barbalho não é parâmetro e não oferece perigo Eu falei isso Desde a segunda-feira Né? E ficou exposto, o Charles tinha hora que ele não sabia que, que lado cobrir, quem marcar, a gente não consegue lembrar aqui de, de, de três desarmes, pode ter tido, mas eu tô dizendo a gente não consegue lembrar aqui de três desarmes do Charles, porque ele ficou muito sobrecarregado desse ponto de vista, e o Ricardinho, pela gestão de espaço e inteligência que tem, cortava a bola em andamento, né que é a interceptação. Então, assim, o que eu acho que o, que o Guto vai ter de trabalho, pelo menos é o que aparentou de hoje, ainda é muito precoce, repito, é, é fazer o que o Anderson fez. Como eu vou atacar a profundidade? Tinha hora no primeiro tempo que o Felipe e o Samuel, que é o extremo e o lateral, eles estavam na mesma linha. Isso é uma situação que gera muita dificuldade de ataque ao espaço. Com o Enderson era Samuel por dentro e Leandro em cima da linha lateral, dando amplitude para abrir a defesa do adversário e vice-versa. E aí tinha milhares de infiltrações. Diagonal curta, diagonal longa, bola virada. E o Ceará não teve infiltração, não teve apoio frontal, não teve ataque à profundidade pelos lados. Um pobre defensivamente. Tanto que o gol sai de um lampejo individual. E poderia ter empatado, mas numa bola parada. Já o Fortaleza não, ele percebeu o contexto do jogo, ele sabia como deveria atacar e atacou. Pode não ter resultado em gol, mas levou muito mais perigo e na vez que teve a bola parada, resultou em gol. Porque, porque, é, um time, porque é um time que tem várias vertentes ofensivas já consolidadas. Continuidade, eu acho que essa é a palavra-chave. Jogou um time é, organizado contra um time em processo de organização. E aí a superioridade ficou notória.
2: É, eu acho que, eu aponto como erros ainda, mesmo que no começo, falando da leitura de jogo, são erros que, que, que dá para passar pelo início de trabalho. né É bom lembrar, ressaltar, porque eu já vi torcedores emocionados aqui pedindo cabeça de Guto Ferreiro, que é absurdo que o Guto só tem duas partidas no comando do Ceará, né? então é normal que ele teste o elenco, é normal que ele queira ver um, um jogador não tão preferencial da torcida, uma, uma mexida mais diferente, e assim como o Diego bem observou, acho que a profundidade foi algo que faltou no Ceará, e é algo que é para ser desenvolvido com o trabalho do Guto, já que a gente bem sabe que ele gosta de jogar com pontas, ele gosta de jogar com esse jogo de extremos, né? Foi assim no esporte, foi assim na, na Chapecoense, a gente fez até um, um trabalho no, no Twitter, levantando outros times que o Guto tinha treinado que ele explorava isso muito bem, sempre procurando o nove. Então, eu acho que o Guto está tá testando ainda as opções do elenco. É, tem que, você tem que é, levar em conta que ele tem um Leandro Carvalho que claramente não está 100%. Um é, Matheus Gonçalves, que a gente sabe que peca na recomposição e talvez isso tenha pesado hoje. O Fernando Sobral que poderia ter sido testado e ele testou o Rick, que é um ponta a ponta mesmo, um extremo extremo. Então, acho que para o tempo, para com o tempo é algo que o o, o Guto pode evoluir. É, ele tem um, um leque de cinco substituições agora que ele pode usar, então é a hora dele mexer, né, dele testar. O problema é o time, né, cara fica complicado pro, pro torcedor entender isso por conta das decisões mas é algo que a gente vai ver de forma recorrente porque é o início de trabalho do Guto apesar da paralisação
0: é, o Guto tá no início aí do, do seu trabalho né? e vai ter um desafio muito grande aí de ajustar esse, esse time do Ceará exatamente quando ele não pode perder se ele perder ele tá fora e a pressão vai ser muito grande em cima dele cabe à diretoria do Ceará segurar a segurar onda Principalmente caso não aconteça os resultados aí, tanto no Cearense quanto na Copa do Nordeste, para permanecer com o Guto aí para a Série A. A gente vira a chave e vai falar do tricolor de aço, o Leão que venceu a partida. Vamos falar do técnico Rogério Senna. O Fortaleza, né, vencedor da partida. A gente já destacou o Ceará, né, exatamente porque é muito, muito, se tinha essa curiosidade aí de saber como é que viria o Ceará do Guto mas não é que não tenha novidades no time do Rogério Senna, mas é porque o esquema dele, o sistema de jogo vai se consolidando cada vez mais. É um time muito intenso e apesar da parada voltou com o mesmo ritmo. E aí ele poupa os seus jogadores para exatamente na partida principal contra o seu maior rival vir com força máxima e até melhor fisicamente do que a equipe alvinegra. pelo menos essa é a impressão que eu tive. Eu vou começar com o Felipe aí analisando... O tricolor de aço, a vitória por 2x1 por parte aí do time comandado pelo Rogério Senna.
3: Fortaleza é o que a gente já dizia, né? É um time montado, é um time que sabe, sabe um jogador, entra o outro, sabe o que está fazendo, sabe qual é o seu papel em campo, sabe a função que tem que fazer, como se distribuir em campo. O time já emenda novamente cinco vitórias seguidas, muito próximo de igualar o feito do ano passado, quando ele seis jogos seguidos que culminou no título do Campeonato Cearense. Inclusive, tentava numa sequência de quatro jogos sem tomar gols. Se não, te, não tivesse tomado gol agora, iria fazer cinco, iria também se aproximar do feito ano passado, que também passou seis jogos sem tomar gol. Enfim, é um time que sabe muito bem o que está fazendo, tem um equilíbrio elogiável entre, entre setores e que conseguiu com essa vitória chegar a, 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 além de garantir a, a vantagem na semifinal contra o Guarani de Sobral Atlético ele conseguiu a vantagem para as finais lembrando, destacar que é, é importante desde que o regulamento permite resultados iguais na final o, o três vezes houve um, um campeão seguindo esse regulamento, o Ceará 2012, 2013, 2014, conseguiu dois empates na final e foi campeão. Então assim é um regulamento que permite você jogar e, e, e controlar a partir da seu a seu mercê. Enfim, não alongando muito, o Fortaleza agora pode jogar de certa forma até tranquilo pensando assim na Copa do Nordeste, porque é uma vantagem até considerável o decorrer do Campeonato Cearense e, e agora pensar no, 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 na conquista de um bicampeonato, de uma competição que não vê um bicampeonato consecutivo desde a era antiga. Né? Então, enfim, o Rogério Senna tem um time na mão do goleiro ao atacante.
0: Grande Diego Ângelo, o tricolor de aço aí vem com uma mantendo aquele padrão que a gente já vem destacando, a gente até já falou nesse episódio aqui, principalmente a utilização do Felipe Alves. E, e, e eu gosto muito desse, desse jeito do Rogério Senna jogar porque ele não tem medo do, de, de contra quem ele está jogando. Ele joga assim contra um time a, a, teoricamente mais fraco do que ele, há um muito mais forte do que ele, ele vai jogar do mesmo jeito. É, é, o Fortaleza segue nessa mesma linha, né?
1: Eu já falei anteriormente sobre o quão confortável foi a vitória do Fortaleza, né? E muito disso se passa, muito isso se conquista por essa longevidade de trabalho, né? Por essas ideias consolidadas, por essas ideias entendidas pelos atletas, né? Eu acredito que num cenário como esse, se a equipe nem tivesse treinado, que é o que eu acredito que não aconteceu na terça-feira, né? Fez só um regenerativo, já que jogou na segunda, né? É... Se bem que não foram os mesmos atletas, né? Então, na terça-feira o treino pode até ter sido aí um pré-jogo com esses titulares. Mas mesmo que não tivesse, os caras sabiam o que era pra fazer. E assim, o, o, o João falou que tem torcedor na rede pedindo a cabeça do Guto. Cara, por favor, os caras não vão parar com isso nunca, né? Não é torcedor, a gente compreende essa linha de pensamento. Vale lembrar que o Rogério fez vários testes em 2018 e que ao fim do estadual, 90 e tantos por cento, talvez, da torcida do Fortaleza queria a sua cabeça e assim, cara, não é mágica não é nada, é trabalho o, ele, o Rogério treinou diversos sistemas ele treinou diversas situações ele usou vários jogos como laboratório e ele perdeu vários jogos, inclusive é, em 2018 ele perdeu três clássicos e empatou um, não venceu nenhum mas eu acho que de 19 para cá ele venceu grande maioria, venceu da série A venceu os dois da final é, inclusive. hoje foi o 12º clássico
3: rei dele se é. defendendo Fortaleza, né? Quarta vitória, quatro empates e quatro derrotas.
1: Isso, e, você me, e eu, eu falo que dessas quatro derrotas, né? Três são de 2018, no início do trabalho dele. Ou seja, continuidade e todos os bons trabalhos do, do, do Brasil e, e do mundo, assim, de forma consolidada, né? Futebol a nível mundial, são os trabalhos que levam os processos. Leva um determinado tempo para poder consolidar uma ideia, não é passe de mágica, cara. E assim, repita, é do torcedor, é passional, é emocional, a gente entende. Mas o, o Fortaleza tá conseguindo é, é, vencer até com situações diferentes, mas os comportamentos são os mesmos. Porque já está muito habituado Fortaleza já está muito habituado A tudo que precisa ser feito em quase todos os momentos Do jogo A gente fala é, no futebol Que assim, a gente tem que ter uma ideia de, de como está o cenário do jogo Dentro dos 90 minutos Vocês aí classificaram muito bem Ah, Os primeiros 10, 15, o Ceará foi assim É muito normal essa oscilação dentro do jogo Mas uma equipe que tem padrão Continuidade de trabalho e organização Ela sabe o que fazer Dentro de cada um desses cenários e foi o que aconteceu, o Fortaleza manteve sua ideia, manteve seu sistema, para quem gosta de números, né? Manteve seu 4-2-4, manteve seus dois volantes construtores. Que jogador é o Felipe? Incrível, jogadoraço, né? Mais uma grande partida, é, Paulão, gestão de espaço, ganho de segunda bola, segurança. Quinteiro peca na saída de bola porque não tem essa qualidade, né? mas, do ponto de vista defensivo, seguro. É, e, assim, os caras de frente desequilibrantes, né? Yuri, Romarinho, David, muito bem no jogo. E aí você vai puxando de setor para setor. O Carlinhos ganhou muitos duelos ofensivos né? nas bolas diagonais que o Felipe Alves trabalha. Né? Muita qualidade. E essas é, situações individuais, né? do ponto de vista técnico ou até tático, se dá muito pela organização coletiva que a equipe tem, né? Quanto mais organizado coletivamente é uma equipe, mais fácil de, de potencializar as individualidades, né? É, isso fica muito claro. para mim, já vai ficar até um pouco redundante. É a organização que faz a diferença, que fez a diferença nesse confronto. E... A gente falou também, né? A gente sabe que os dois gols foram oriundos de bola parada. Tem uma, uma situação a observar, né? É, nos dois gols, tem atletas é, específicos que correm para antes do primeiro pau para tentar a casquinha, né? O primeiro é efetivo a casquinha e logo em seguida o segundo desvio para o gol. Né, é, eu acredito que a bola bateu no, no, no Elton Paulista. Eu não sei se ele teve até uma certa consciência para fazer o gol, mas o gol é dele. E no segundo, por mais que não houvesse é, uma concretização da jogada, já ali nesse frame, né, nesse recorte, é, por conta desse desvio, há uma bola resvalada para a entrada da área. Então, se existem algumas formas de atacar, que é quando você tem a posse, que é quando você contra-ataca, ou quando você tem a bola parada, o Fortaleza é muito forte em qualquer um desses instantes, né? Isso se dá por conta de toda essa coletividade, dessa qualidade coletiva, né? É, perdão. Se dá por essa qualidade coletiva que a equipe tem, de um trabalho já consolidado, de tempo, de, de, de ideias consolidadas, né? E isso pesa muito, cara. É, e fica cada vez mais, mais evidente, né? E o, o que mais me intriga é que o Fortaleza, ele tem algumas variações, Dentro desses três instantes, né? Que já é uma boa variação, você tem, você é efetivo em três formas de atacar, mas dentro delas, né, o Fortaleza aparentemente não é de de mudar muito, né? A gente falava no começo do ano, até aquele jogo contra o Náutico, que o Fortaleza ia passar a contra-atacar um pouco mais, né? Hoje também ficou claro mais uma vez, é uma variação, só que Dentro da organização ofensiva, que é o jogo com o Felipe Alves, tem alterado um pouco. E é incrível como muita gente sabe como acontece e pouca gente é efetivo jogando contra. Né? É... Por favor, pelo amor de Deus, eu não quero comparar a qualidade de treinador, nem de trabalho, nada. Eu tô falando, eu vou fazer um comparativo de como se comportou enfrentando o Fortaleza. Mas o Argel enfrentou o Fortaleza antes da pandemia e soube neutralizar essa jogada em específico, né? O Ceará jogou basicamente na fase defensiva naquele dia, num 4-1-4-1. Só que impressionava o Felipe Alves era o Rafael Sobis. O que que acontecia? Esse um defensivo, 4 1 defensivo, 4-1-4-1, que era o William Oliveira que ficava entre as linhas, fazia essa cobertura nessa bola longa. Então foi uma alternativa que o Argel teve de é, neutralizar a principal ação ofensiva do Fortaleza tanto que naquele jogo o segundo tempo, o Fortaleza praticamente não usa o Felipe Alves e é o Felipe quem começa a fazer a construção da equipe, né? eu lembro de uma bola enfiada para o Carlinhos é, no final do segundo tempo tem uma bola que quase sai gol, foi um passe exatamente igual do Felipe, o Gabriel Dias que o Ederson quase faz o 2x1 né? eu acredito que o torcedor lembre bem desse jogo e... Outra equipe que eu vi que veio aqui para a Fortaleza jogar contra o Fortaleza e soube neutralizar com uma ideia já diferente foi o Corinthians. Né? O Corinthians venceu na Série A aqui em 2019 por 3x1. E o melhor jogador do Corinthians há anos é o Fagner. E o Fagner foi reserva. Jogou o Michel Macedo. E o lateral esquerdo do Corinthians é muito alto, que é o Danilo Avelar. Né? Fez até um dos gols do Corinthians naquele dia. Fortaleza também diminuiu essa jogada, porque a bola era lançada, mas Michel Macedo ganhava de um lado pela sua estatura, e o, Daniel Avelar, o Danilo Avelar ganhava do outro. Então, assim, existem algumas formas de neutralizar essa ideia de jogo, né? É, quando isso acontece, aí o Fortaleza parte para outra tentativa, que é com o uso dos, dos volantes construtores, né? Mas quando você consegue neutralizar a principal ferramenta ofensiva do adversário, você já, já consegue causar um certo desconforto e a gente já falou aqui várias vezes tudo que o Fortaleza não teve hoje foi desconforto foi uma vitória confortável foi uma vitória confortável pelo parecer que o Buto não conhecia essa vertente é, ofensiva do Fortaleza e o Fortaleza soube tirar proveito disso e dar sua bola parada que para mim veio com uma, uma certa novidade que é essa corrida para o primeiro pau para raspada né? a gente conversava aqui em off sobre os gols né, do Fortaleza de bola parada, e esse comportamento para mim é um pouco novo, vamos analisar para ver o que, é que a gente consegue extrair desse comportamento de bola parada do Fortaleza.
0: É, e tem muito a ver também com a ocupação de espaço, né? o Diego falou aí, quando o, o time consegue neutralizar essa jogada mais aberta, iniciada pelo Felipe Alves, há, há um espaço maior no meio de campo, né? então o Felipe e Juninho acabam tendo mais espaço para poder reter essa bola e pensar no jogo ali de frente Chegando mais, a, chegando mais na, na, na linha de ataque do adversário, né? Então é tudo ocupação de espaço. João Pedro Guedes, que ainda não falou sobre Fortaleza, a bola está com você. E depois a gente vai para as considerações finais desse nosso podcast.
2: Eu acho que algo importante a salientar é, é como o encaixe foi importante nesse jogo, né? O, o encaixe dos times, né? No começo do jogo, que o Ceará estava bem, você via que mesmo no, na fase defensiva, no Ceará, o Ceará com 4-4-2 bem, bem claro, com o Vina e o Sobs é, pressionando o goleiro, ainda assim ele conseguiu forçar erros do Fortaleza, até por causa da falta do ritmo, e tudo isso que a gente já debateu. Mas a partir de, de, um, de alguns momentos que o Ceará começou a quebrar, o próprio Ceará começou a quebrar esse encaixe, foi é, acontecendo várias brechas para fortaleza trabalhar. É, a gente pode ver no primeiro tempo, por exemplo, o Ricardinho querendo pressionar o goleiro e aí o Felipe Alves poderia, o Felipe Alves poderia e pôde e fez a, a quebrada. É, na lateral, né, pro Gabriel Dias, que já tinha entrado no lugar do Tinga, raspar, ou então pro Carlinhos. E essa jogada, que já é bem conhecida do Fortaleza, que a gente trabalhou, foi bem utilizada porque é uma jogada efetiva. O Fortaleza que joga com dois pontas, que joga com ponta, é, é, o Rumarinho é um extremo, mas que tem uma, uma boa característica de central e joga pelo meio. O Fortaleza, quando quando ganha essa, essa raspada, é, é mortal. Eu vi muitos amigos meus falando mal do, do Thiago, o zagueiro do Ceará, mas, cara, é, é, é inviável. É, é muito difícil pra ele ganhar um contra um contra um Romarinho, por exemplo. Teve um lance que, que, ele, que ele fez falta no, no Romarinho e até o, o, o Yuri César chutou pra fora e o pessoal ficou falando, ah, ele errou o bote, não sei o quê... É muito difícil, cara. Quando, quando um Gabriel Dias ganha uma raspada da quebrada do Felipe Alves e aí o Ponta sai em velocidade um 2 contra 2, um 3 contra 3, é complicado com um zagueiro mais pesado. A gente sabia que o Ceará ia estar com essa zaga mais pesada com o Thiago e Brock, né? Quando a escalação surgiu, isso ficaria complicado. É, eu acho que vale é, ressaltar também o jogo dos volantes construtores, né? Que é algo que a gente também falou, que o Diego falou, na, comentou na fala dele. A partida, a partida importante que que Felipe e Juninho tiveram é, são alternativas ofensivas que o Fortaleza tem quando as alternativas primárias deles não funcionam, né? os jogos pelos lados, então os volantes construtores começam a agir mais pelo meio, e hoje, eu, eu acho que o Diego resumiu muito bem, a palavra é conforto. Fortaleza teve conforto, então Fortaleza teve como atacar de todas as maneiras possíveis, o Fortaleza pode atacar pelos lados, pelo meio, em vários momentos a gente viu o Juninho abrindo o jogo nos laterais tanto no, no Gabriel que entrou na vaga do time quanto, quanto no Carlinhos e aí o Carlinhos podia encostar no ponta o Fortaleza teve conforto para fazer o que ele quis, a gente não viu o Ceará depois dos 15 principais, iniciais perdão é, apertando então é... É o, o segundo tempo
3: ficou até mais claro, isso, o Fortaleza criou chances que eu, exigindo que o Praz defendesse.
2: Exatamente, porque quando o Ceará voltou do intervalo, é, precisando virar o jogo para conquistar a liderança, ele deu espaço para o Fortaleza atacar, entendeu? E era isso que o jogo do Fortaleza queria. É, logo no, nos cinco primeiros minutos, se engano. Fortaleza teve uma chance com o Felipe que ele chutou rente à trave. Um lance de contra-ataque comum. E se desenhou o jogo. É, o Fortaleza teve mais oportunidades para ampliar o marcador e não fez. Eu acho que, que o desenho do jogo, é, por conta da longevidade, por conta dos erros do Guto, por conta da sabedoria do Rogério de trabalhar com o próprio elenco, se desenhou perfeito para o Fortaleza. Apesar do começo... Tranquilo do Ceará e até positivo. Após os 15 minutos, o Fortaleza teve domínio do jogo e aí soube trabalhar com as armas que ele pôde usar. Foi bola parada, foi contra-ataque e aí surgiram os gols. Entendeu? Fortaleza soube achar o caminho da vitória.
0: A minha pergunta para vocês é: e agora, né? semifinal do Campeonato Cearense? Terça-feira Fortaleza joga pela Copa do Nordeste quarto o Ceará em rápidas palavras assim fazendo de forma falando de forma resumida quais as mexidas que eles devem fazer o Diego falou que isso é muito questão de bastidor não tem como você ficar tentando antecipar mas a gente pode dar um aqui de analista né de de tentar antecipar alguma coisa de tentar não é nem antecipar mas é tentar pensar é, em alternativas para esse time né até para a gente fortalecer o debate aqui o que é que os treinadores podem fazer para essa reta final, já que eles vão ter, tipo, quinta e sexta, sábado Fortaleza já deve jogar, domingo, Ceará e Ferroviário.
2: Eu, eu acredito que nas semifinais do Cearense a dominância até que física do, dos clubes da capital, né, no caso Ceará e Fortaleza ainda vai prevalecer. Pelo que eu vi do jogo do Ferroviário com o é o Ferroviário que começou a treinar e a trabalhar muito depois do, dos grandes daqui, né? Vai sofrer um pouco. Então, o Ferroviário que vai pegar o Ceará, mesmo no Ceará, o Ceará com um o time sem falar
3: o Ferroviário mudou de treinador também. Saiu o Anderson Silva que fazia um bom trabalho, que a gente até inclusive analisou o trabalho dele, pelo Marcelo Vilar. Então, foi a estreia do Marcelo Vilar no Ferroviário,
2: exatamente. E o, o Marcelo Vilar não tem muito o que fazer se o time dele se sente fisicamente, entendeu? Fortaleza, então, nem se fala. Ele deve pegar um Guarani ou Atlético que, fisicamente, ele já é superior. Falando de Copa do Nordeste, aí a coisa muda. Porque mesmo que o físico do Ceará, nem sei porque, não, não sei como é que tá o CRB, seja melhor, tem o peso da, da competição em si. O Ceará não pode perder, se ele perder ele tem que torcer para muito resultado para dar certo entendeu? Então Fortaleza tá mais tranquilo, Fortaleza que ganhou o clássico Fortaleza que tem é, vantagem na semi Fortaleza tá, tá bem tranquilo, porque Fortaleza está bem na Copa do Nordeste também O Ceará tem que ir mais pisando em ovos, principalmente na Copa do Nordeste Acho que no Cearense ele não vai ter tantas dificuldades afinal, a gente já sabe que vai ser disputada no decorrer do brasileiro é, então acredito que a maior problemática para o Ceará é na Copa do Nordeste, como o Fortaleza está garantindo já, praticamente, na Copa do Nordeste ele está bem tranquilo, o Rogério vai ter todo o tempo do mundo para trabalhar rodar o seu elenco fazer algum teste ou outro se ele quiser, então sem problemas para o Rogério sair por aqui
3: Eu pelo menos acredito, até porque ele vai focar na Copa do Nordeste, ele já percebeu, por exemplo, quanto o Guarani de Sobral, que ele pode poupar alguns jogadores, e ainda assim o nível físico e técnico é aparentemente gigante para esse começo de. de para esse retorno desse do Campeonato Cearense. O Atlético até é um adversário que pode oferecer maiores riscos que o Guarani de Sobral ter voltado antes que o Guarani, mas ainda assim o, o, não deve encontrar muitas dificuldades para vencer o Atlético, o Atlético em tese é favorito claro que o futebol apresenta muitas surpresas agora sobre o, a questão do Ceará inclusive na coletiva recente do Guto, ele falou que Dependendo da parte física dos jogadores, ele poderá poupar os pontos ferroviários. A ver, né? Até porque o Ceará tem, um, tem uma vantagem. Tanto Fortaleza quanto o Ceará tem uma vantagem. Eles estão jogando. Como eles já estão jogando, eles já têm um, um ritmo de jogo. Por mais que seja curto, por exemplo, o CRB não tem. O CRB não voltou ainda. Campeonato campeonato Lagoana até que eu saiba não tem previsão. Ou se tem previsão é durante a Copa do Nordeste ou depois. E o Fortaleza pegou o América Natal, que também não está não jogando, não está atuando. Enfim, seus rivais em tese estão parados. O Pernambucano que volta domingo. Mas é muito curto comparado ao Fortaleza que tem. Fortaleza e Ceará que tem pelo menos uns três jogos de vantagem de... Ah ganhar aquele ritmo, né?
1: Eu, particularmente, não faço ideia, né? Desde que o Rogério veio pegar um Flamengo aqui na Série A do ano passado, o Flamengo que atropelava todo mundo, e o Rogério joga com um time misto, mais para reserva. Assim, não é muito fácil entender com o que pensa o Rogério. Ele pode poupar, porque acredito que já é uma vitória mais tranquila, como ele pode dar minutagem e, e reforçar alguma ideia nova, né? Então, eu, acredito, eu não vou dar espetáculo porque, sinceramente, eu não faço ideia. Do Ceará, eu só sei que o Ceará tem jogos importantes, né? Vale lembrar que ele também, num futuro próximo, tem a Copa do Brasil, coisa que o Fortaleza não tem, que se preocupar agora, né? O jogo de volta contra a Vitória. O Ceará precisa pontuar para se classificar na Copa do Nordeste e o Fortaleza não tem essa necessidade. Então, assim, eu diria que o Fortaleza está num mundo né, bem mais tranquilo que o do Ceará, é só isso que dá para cravar, que é uma verdade absoluta como virão as mudanças, eu particularmente não, não faço ideia, eu acredito que o Guto, por estar conhecendo o elenco vai dar uma minutagem maior para alguns atletas né? isso é normal agora quem, eu particularmente não sei do Rogério eu repito, é um grande incógnito
0: é isso, é isso senhores a gente chega ao final desse episódio falando aí do pós clássico e também já fazendo uma perspectiva aí para semifinal do campeonato cearense e um pouco também da Copa do Nordeste analisando o contexto de Ceará, Fortaleza, principalmente. Vamos ficar atentos aí como é que vai ser esse andamento das decisões dos treinadores e das nossas equipes aqui também, tá bom? Me despeço de vocês, mando um grande abraço. A gente se encontra no episódio 3. Já são dois, hein? Dois já foram. Continua mandando sua mensagem, continua dando feedback, a gente conta muito com isso. E a gente espera você aí a sugerir, opinar, para que a gente possa comentar. Aos poucos a gente vai citando a galera que está acompanhando o TatiCast, tá bom? Fica com a gente, até o próximo episódio, um grande abraço, valeu!